0: Estás escuchando el podcast de más sobre psicología, aquí semana a semana te hablaré de diferentes temas para mejorar tu salud mental, eso sí, no te diré lo que quieres escuchar, bienvenidos. Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast más sobre psicología, episodio número 47, cada vez más cerca de los 50. Muchísimas gracias, amigos, por estar una semanita más por aquí. A lo mejor esta vez me escuchan diferente como de costumbre, ya saben, andamos intentando mejorar la calidad. El día de hoy tenemos un nuevo micro, espero que puedan disfrutar mejor el podcast aquellos que los escuchan y aquellos que lo ven, pues también puedan verlo y escuchar mejor. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho, 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 mucho de interés en la actualidad. Sobre todo porque ahí, revisando un poquito eh, internet, encontré que es una de las cosas más buscadas en internet cuando se trata de relaciones de pareja. Lo que me resultó, para empezar, muy curioso. Entonces comencé a analizar un poquito de, bueno... ¿Qué es esto que la gente busca? ¿Por qué lo busca? ¿Qué dice la gente acerca de este tema? ¿Qué es lo que las personas hablan o recomiendan acerca de este tema? Y lo que me encontré... Vaya sorpresa que me llevé en el camino. El día de hoy vamos a hablar de... ¿Cómo hacer que te extrañe? Y que te busque siempre. ¿Vale? Pero particularmente vamos a hablar de lo peligrosas que son estas ideas. ¿Vale? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿vale? ¿Cómo hacer que la persona con la que estoy saliendo, uno, tal vez se interese más en mí? ¿Cómo hacer que note mi existencia al nivel de que me extrañe? ¿O cómo hacer que siempre esa persona esté como que enganchada conmigo? ¿Vale? Porque pensamos, y aquí vamos con el, el primer punto importante, porque pensamos que el amor así funciona. Pensamos que el amor se trata de enganchar al otro y que literalmente lo traigas loco todo el tiempo por ti. Ese es el primer tema, yo creo, súper importante que no tomamos en consideración cuando hablamos de una relación de pareja sana. ¿vale? Y muchas de las cosas que encontré de verdad que me llamaron la atención y negativamente porque los consejos que dan estas personas una vez más... Creo que son mucho más perjudiciales de lo que pensamos, ¿vale? El hablar del amor en la actualidad, pues, ha vuelto parte de lo que consumimos. Hay que ser honestos. Hay muchas personas que viven de eso, ¿vale? Hay muchas personas que viven de eso. Y no necesariamente de hablar bien del tema, ¿vale? Porque parece que actualmente cualquiera, joder, es muy bueno hablando de temas de amor. ¿Vale? incluso no solo en la actualidad, yo creo que <ríe> a lo largo del tiempo la mayoría de las, de las personas cuando hablan del amor siempre hablan desde su experiencia pero nunca te dicen que hay detrás de una idea que puede llegar a estar muy arraigada y a su vez puede llegar a ser muy perjudicial, como esta idea o sea, tomamos en cuenta que el amor se trata de que la persona entonces te extrañe y de que la persona siempre te esté buscando entonces el amor se trata de eso entonces, el amor se trata de que una persona esté clavadísima contigo todo el tiempo, ¿vale? Porque eso es, lo, es la primera idea que viene a mí cuando me dicen esto. Entonces, el amor es que la persona esté, pero cada cinco minutos mandando tu mensaje y diciéndote, oye, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Que estés hablando 24-7 con la persona. Y si no hablas con la persona, generar esa ansia interna de querer hacerlo. Es un tema complicado Y ahora que empecemos a profundizar Y por eso entre paréntesis Este tema va a, llegar, va a llevar el título De el peligro o lo peligroso De estas ideas Y ahora se van a dar cuenta por qué Como les decía Hablar de temas de amor se ha vuelto Parte de lo que consumimos todos los días ¿vale? Se ha vuelto parte de lo que muchas Personas hacen en redes sociales De lo que muchas personas hacen en libros De lo que muchas personas hacen en podcast Sin embargo hay de personas a personas que hacen esto. Hay personas que, como en mi caso, es un poco siempre detractor, uh, un, un poco mucho detractor de la mayoría de las cosas que dicen en Internet sobre este tema. La mayoría de las mentiras que dicen sobre este tema. ¿vale? Y siempre intento como mostrarles un punto más racional sobre las relaciones de pareja. Un punto de vista mucho incluso... Incluso mucho más sano, para poder llevarlo con mucha tranquilidad. Y es que debido a nuestra pobre educación sobre el amor y sobre las relaciones de pareja, que es una realidad, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver de que si vives en Europa, de que si vives en Latinoamérica, no. Es pobre, realmente pobre, nuestra educación sobre cómo funciona el amor y las relaciones de pareja. Porque es un tema del que no hablamos. Es un tema que romantizamos, pero no lo hablamos desde el punto de vista sano. Y es por eso que muchas personas buscan una fórmula mágica para encontrar el amor. O a lo mejor fórmulas tal vez no tan mágicas, pero sí que de todos modos siguen buscando una fórmula para el amor. Y es ahí donde está el gran peligro. Porque utilizando la fórmula de alguien que se le ocurrió ayer... Ya te digo que no sé si te vaya a funcionar Y mucho menos si eso va a ser sano para ti Y ese es uno de los grandes riesgos O peligros que tenemos en la actualidad Al de pronto no filtrar Las cosas que consumimos El problema está en las ideas Sobre todo, y ojo con este primer punto Importante El problema está de las ideas Extraídas de la psicología Mal empleadas En términos de relaciones de pareja Porque ojo hay muchas ideas que son útiles desde un punto de vista terapéutico en psicología. Pero que trasladadas a ideas sobre el amor y sobre cómo utilizarlas para enamorar, para hacer que te extrañe, para hacer que te busque, se vuelve algo totalmente perjudicial. Ojo, ideas o teoría psicológica real, desde el punto de vista científico, mal empleado. O utilizado de la manera equivocada Sobre todo Aquellas ideas que tienen que ver con algo A lo que conocemos como reforzamiento Y pueden buscar toda la teoría Que tiene que ver con ello Que Voy a limitarme y no lo voy a hacer teórico Lo voy a tratar de hacer mucho más explicativo y simple Pero pueden buscar tal cual Reforzamiento y van a encontrar Una cantidad de información impresionante sobre el tema En pocas palabras Es decir Aquellas estrategias que se usan para aumentar o disminuir la frecuencia de una conducta A eso se refiere el reforzamiento El reforzamiento dentro de la psicología lo utilizamos cuando queremos ya sea reducir la conducta de una persona Es decir, una menor cantidad de repeticiones de una conducta en una persona O cuando queremos aumentar la cantidad de veces que esa persona hace esa conducta Esto obviamente para fines terapéuticos ¿vale? Es la idea, la idea central de parte de lo que es el conductismo Y lo que es el reforzamiento operante en este caso De nuevo, vamos a tratar de no hacerlo teórico Para que todo el mundo lo pueda entender Estas ideas utilizadas de forma inadecuada Más que algo terapéutico dentro de psicología Se vuelve tal cual manipulación Y es ahí donde está el peligro Las personas que te dicen... La clave para que él o ella te extrañe La clave para que él o ella te busque En pocas palabras Y me voy a adelantar un poquito Pero lo que está haciendo esa persona Es jugar un poco Con las emociones del otro Ojo Está manipulando lo que el otro siente Para generar una reacción En el otro Que para ti tal vez digas Oye güey me funcionó Y ojo estas cosas funcionan, es lo peor del caso. O sea, esto de que formas para que ella te extrañe o él te extrañe, o cosas para que él o ella te busquen, funcionan. El problema es que es peligroso. Porque eso sí, funcionan, porque teóricamente está comprobado que es algo real. Eso es lo peligroso de estas cosas. Que funcionan, pero nos llevan a tener una relación de pareja... Ya te digo que bastante, bastante inadecuada Bastante, bastante disfuncional Porque no estás construyendo una relación sana Estás construyendo algo con base en la manipulación Y ese es el gran peligro Como les decía, eso se utiliza terapéuticamente Para aumentar o disminuir una conducta vale De esa forma se usa en, en psicología De manera práctica para lograr que una persona pueda trabajar mejor ciertas conductas que quiere aumentar y disminuir ciertas conductas que ya no quiere dentro de su vida o que no son funcionales. El problema está cuando lo llevamos a este plano y se vuelve una vil manipulación. Mera, mera, mera manipulación. El problema con la manipulación es que tiene fecha de caducidad, amigos. O sea, la manipulación al ser meramente emocional, las emociones son temporales. Las emociones tienen una duración corta y esto es teórico, no me lo estoy sacando de ningún lado, pueden buscarlo por internet. Las emociones tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, al manipular emocionalmente a alguien para que te extrañe, para que todo el tiempo te busque, para que se enamore de ti, va a pasar que en algún momento esa magia se va a acabar. ¿Y qué va a quedar del otro lado? Nada, porque no construiste nada para esa relación. Es por eso que este tipo de libros, videos, textos de gente que tiene la clave para que esa persona, para que tu crush se enamore de ti, mucho cuidado. Mucho cuidado porque, de nuevo, imagínate que funciona. Y luego de que funciona, las cosas terminan mal. ¿Vale? Que tampoco te digo que el 100% de las veces funcione. Porque al fin y al cabo y al, ser, y al ser manipulación, si la persona es lo suficientemente perspicaz, si la persona es lo suficientemente clara en cuanto a darse cuenta de lo que ocurre, pues se va a dar cuenta que tú estás intentando algo. Y al darse cuenta que es lo primero que va a hacer la persona es a tu casa. A tu casa, gracias. Tú estás jugando, no te estás tomando nada en serio. Esto no funciona en todos los casos, por eso les digo que es peligroso. En algunos casos puede que funcione. En algunos casos puede que no. Y mucho va a depender de la persona con la cual estés intentando esto. De nuevo, si es una persona que tiene alguna dificultad emocional... En pocas palabras, y te lo digo coloquialmente... Le vas a romper la madre. Le vas a romper la madre. Porque te vas a aprovechar de un problema emocional que tiene que trabajar en sí... Manipulando esas necesidades emocionales Manipulando esas emociones reprimidas Manipulando mucho de lo que hay interno en esa persona Sin darte cuenta Y obviamente esa persona se va a enganchar Y vas a terminar generando una relación patológica Por eso te digo Esto no te digo que funcione el 100% de las veces Pero en algunos casos funciona Y el problema cuando funciona Es que puede ser muy perjudicial es ahí uno de los primeros peligros importantes que hay en este hecho de querer manipular una relación a través de que es que lo que necesito es que él o ella me extrañe, que sepa quién soy, que sepa de mi existencia. Y es que mucho de lo que encontramos en libros, videos, podcasts, cualquier contenido que vemos en redes es precisamente eso. Y es que de verdad, incluso a mí se me hace hasta de mal gusto, ¿saben? ...de que encuentro en Facebook... ...encuentro en Instagram... ...encuentro en TikTok... ...seis formas de... ...enamorar a una mujer difícil... ...¿What? Cinco maneras... ...en las que puedes tener... ...a un hombre rendido a tus pies... ...¿What? ¿De verdad? ¿De verdad así vemos el amor? O sea... ...¿de verdad así vemos las cosas... Cinco maneras de conseguir que nunca deje de pensar en ti. O sea, jugar con la ansiedad de, de alguien, ¿te parece amor? ¿Te parece divertido jugar con la ansiedad de alguien? Con sus problemas de apego. ¿Te parece divertido? Y de verdad que para mí es muy frustrante el encontrar cosas así... ...y ver que la gente está... güey, me super sirvió lo que me dijiste... güey, qué padre... ...es que... Des... ...ok, vale... ...ojo, pues cuidado, eh... ...qué bueno que te sirvió... ...qué bueno que estás contenta, contento... Pero ...ya te digo que muy a largo plazo... ...no sé cómo te vaya a ir con eso... ...eso de cómo enamorar a una persona... ...yo no hay una fórmula mágica... ...y menos cuando tiene que ver con manipulación de este tipo... ...y es que el problema está justo ahí... Si logramos enganchar a una persona desde la manipulación, lamentablemente no es amor. Sácate eso de la cabeza. Si enganchas a una persona, no necesariamente quiere decir que esa persona esté enamorada de ti. Te lo repito, que enganches a una persona no quiere decir que esté enamorado de ti. A lo mejor, al hacer todas esas estrategias extrañas de manipulación emocional... Lo único que has generado es la dependencia de una persona hacia ti. Y tú te has vuelto una persona codependiente, por ende. Y desde ahí ya tenemos el paso uno para tener una relación disfuncional. Es muy peligroso el seguir estas cosas. Y ahora vamos a tocar algunos ejemplos para que quede más claro. Porque constru construimos algo... Desde, algo, desde una ilusión. Construimos ese algo de forma muy ilusoria. Porque es una fantasía, es una expectativa. Meramente emocional lo que generamos en el otro. Que es lo que hace que se enganche con estas cosas. Lo que la persona comienza a esperar. porque Este tipo de personas que hablan de, de, de estos temas. De cómo enamorar, de qué. Cosas de cómo acercarte a una mujer. Cosas de cómo enamorar a un hombre. O sea, han generado hasta su propia... Teoría sobre el tema Utilizando muchas veces fundamentos psicológicos llevado a la manipulación A la manipulación emocional, al chantaje emocional Aprovechándose de herramientas que pueden llegar a ser terapéuticas Y dándoles un uso terriblemente malo Y, y, y lo peor es que la gente continúa pensando que el amor así funciona Que el amor es una manipulación por eso es extremadamente peligroso y no miden las consecuencias de lo que le puede provocar al otro esto. Esto se trata también de un tema de empatía. Por eso es que existen tantas personas que son manipuladoras o manipuladores emocionales. Precisamente por esto. Porque esas personas han aprendido a hacer esto. Han aprendido a hacer eso. A cómo jugar con aquellas situaciones personales con las que tú tienes un conflicto. ...con tus necesidades de apego... ...con tus carencias afectivas... ...con tus problemas circunstanciales... ...con tus problemas sociales... ...con tus problemas para relacionarte con los demás... ...y de ellos se aprovechan estas personas... ...y literalmente tú te clavas y dices... güey, es que estoy enamorado de esta persona... ...no hay nadie como esta persona en el mundo... ...es la mejor persona que puede encontrar para mí... ...por eso es que existen tantas personas... ...que son manipuladoras emocionales... ...precisamente por esto debido a esta cultura que se está creando sobre cómo ver el amor, es extremadamente peligroso sin medir las consecuencias porque eso no provoca amor. No genera amor. O sea, esto rompe totalmente con la admiración que le puedes tener a tu pareja, con la buena fe, con la buena voluntad, con el afecto, con el cariño, el respeto, la reciprocidad, lo que tú quieras agregar de positivo al amor. Lo rompe por completo al iniciar desde una manipulación. Es por ello que ya quedará para otro episodio seguramente. Pero es por ello que yo personalmente cuando me lo preguntan. Y me dicen, oye, ¿crees en el enamoramiento? No. El enamoramiento me parece un acto total de manipulación. Para mí el enamoramiento es un acto total de manipulación. Donde la persona muestra la cara que quiere para enganchar al otro. Y una vez que tiene al otro Lo único que hace es Tan tan En realidad este soy yo Para mí eso del enamoramiento Me parece una tontería Una reverenda tontería ¿Qué debería ser lo más sano o adecuado? Conocer a la persona Conocer a la persona Y si en el camino de conocer a la persona Te enamoras Joder que qué bueno, qué padre Qué chingón Pero primero conoce a la persona Después que conozcas quién hay realmente ahí... Tú decides si te enamoras o no. Y ya está. De lo contrario... No es algo realista. Eso solo genera dependencias... Codependencias... Ansiedades... Depresiones... Problemas de apego... En los demás. Y nacen las famosas... Relaciones tóxicas. De ahí nacen. Precisamente de ahí nacen... ...esas famosas relaciones tóxicas... ...debido a estas situaciones. Y las personas posteriormente se preguntan... ...¿pero por qué las relaciones actuales duran tan poco? Bueno, ¿tú por qué crees? Bueno, ¿tú por tú, tú, tú por qué crees? Nada más porque ya es 2021. Nada más porque el año cambió, ¿no? Ya las relaciones duran menos. No, no. Y las personas es aquí cuando aprovechan y decir, ...no, claro, pero es que antes las cosas eran diferentes... Eh, ya te digo que el amor a la antigua tampoco es que hubiese sido perfecto. A lo mejor había más compromiso, pero había muchas cosas culturales y sociales que ya te digo que no son dignas de admirar en el amor a la antigua. Pues tampoco hay que romantizarlo. Las personas siempre hemos tenido, y ojo, digo hemos porque todos hemos tenido un problema relacionarnos con otro ser humano. Y más en el terreno afectivo, todos todos porque cada persona es diferente Cada personalidad es diferente Entonces como cada persona es diferente Y cada personalidad es diferente No hay una fórmula mágica Más que el autoconocimiento Primero conocerte a ti Saber qué quiero yo Y luego conocer al otro y ver bueno Tú quieres esto, yo quiero esto ¿Podemos funcionar sí o no? En realidad el amor así funciona Lo que pasa que a las personas Pues ya te digo que les gusta complicarse la vida y les gusta querer saltarse todo eso e ir directo a que me amas o no me amas. Y si wow, ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a querer? Ni siquiera sé quién eres. Y si ya te digo te amo y te quiero, no necesariamente es que te ame. A lo mejor solo me enganché. Porque eres una persona que me da la atención que nunca tuve en mi vida. Y eso no es amor. Por eso estoy muy peligroso. Idealizamos demasiado el amor a la antigua, le echamos mucha mierda al amor actual y realmente creo que ninguno de los dos es perfecto. Creo que hay muchas cosas que aprender del amor a la antigua, sí, pero también hay muchas cosas buenas en el amor actual. Lo que pasa que es una combinación de las dos cosas y, joder, no sabemos combinar muy bien las cosas por lo general. Como tú en la vida tienes lo bueno y lo malo. Pero en la actualidad, gracias a esa facilidad de comunicación que tenemos con el mundo, llegamos a generalidades como esta. ¿De qué hacer para que mi pareja me extrañe? Es neta. Mejor pregúntate qué hacer para conocer mejor a mi pareja y saber si es lo que realmente quiero en la vida. Esa debería ser tu verdadera pregunta, chingado. No que se enganche contigo, no que te busque todo el tiempo. ¿Y, y, y dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu espacio? ¿Y qué vas a hacer tú? Entonces tú ya desapareciste, entonces tú ya no existes, ya no necesitas tiempo para ti. ¿Pero qué me estás contando? Desde ahí tenemos un problema en nuestra forma de ver las cosas, verlo con inmediatez, querer todo rápido, querer todo ya. Sin todo el proceso de, ay, es que qué pasa si después de intentar conocer a la persona resulta que no funciona, voy a perder mi tiempo. Pues no, conociste una persona y puede que hayas conocido una buena persona, pero que a lo mejor... No era para ti en cuanto a una relación de pareja, ya está. Pero tienes una nueva gran persona en tu vida, ya está. Y no pasa nada, la vida sigue y al contrario, conociste un gran ser humano. Chingado, yo creo que esa debería ser la mejor ganancia de todo esto. Pero llegamos a generalidades poco sanas como estas, de cómo hacer que mi pareja se enganche en mí. Debido a eso la gente, debido a este problema del reforzamiento, la gente se engancha súper rápido en la actualidad. Conoces a alguien dos semanas y dices, es el amor de mi vida, es neta, en dos semanas, y luego salen los supermamadores, porque es la verdad, los supermamadores, que se creen filósofos y se creen expertos en el tema, a decir, una persona en dos semanas puede hacerte sentir más que otra persona a lo largo de tres años, no me jodas. De verdad que no me jodas De verdad que no me jodas Si eso te ha pasado a ti Déjame decirte que eres una persona demasiado emocional Y poco racional, perdón Perdón por lo que te digo, pero es que no me jodas ¿Qué es eso? Claro que no Claro que no Eso solo pasa si eres una persona muy emocional Y eso es peligroso Ser demasiado emocional Es peligroso Porque tienes que aprender a cuidarte desbocar todas tus emociones en alguien que recién conoces, es quedarte desarmado, es quedarte totalmente desarmado y a merced de lo que el otro diga y haga. Es muy peligroso emocionalmente el hacer eso. Es desprotegerte totalmente con alguien por simplemente andar creyendo en frases mamadoras como esa. ¿No saben la cantidad de veces que he escuchado esa frase y la cantidad de veces que me lo han repetido? De una persona puede hacerte sentir más o mejor en un mes de lo que otra persona te ha hecho sentir en tres años. No me jodas. ¿Pero qué es eso? Me parece una burla total a lo que a lo que de verdad es el amor en una relación de, de pareja. O sea, de verdad. Por eso las personas se enganchan y creen que está bien engancharse. Y no es muy peligroso porque juega con algo llamado el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Todos en nuestro cerebro, incluyendo los animales, los animales que no razonan como los seres humanos, pero bueno, todos los animales, incluyendo los seres humanos, tenemos un sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa eh, es al que se le conoce como el núcleo acubens, y es ahí donde se da toda esta función de engancharte con alguien. Además de, por supuesto, temas de la amígdala, entre otros eh, específicos, entre otras áreas específicas de nuestro cerebro que intervienen en el cómo nos enganchamos en, emocionalmente con las personas. Pero precisamente es por ello que es, honestamente, bastante sencillo el enganchar a alguien. Precisamente por eso. Porque juega con el sistema de recompensa, tal cual como si fuera una sustancia te dan una sustancia, esa sustancia te engancha lo empiezan a jugar contigo. y ¿Necesitas más de esto? Si necesitas más de esto, necesitas hacer esto. Es un poquito así. Y por eso es peligroso. ¿Vale? Frases mamadoras como, ya, ya aquí empezamos, ¿eh? Y aquí empezamos. Frases mamadoras como, regálale tu ausencia para que valore tu presencia. Ese tipo de consejos son de los que alguien te puede dar De verdad, son de los peores consejos Que alguien te puede dar El regálale tu ausencia Para que valore tu presencia Y lo peor Es que la gente se cree Esto como algo real Y esto funciona con base en el reforzamiento Salimos Nos la pasamos muy bien Nos la pasamos muy padre Y me desaparezco te di algo de valor, te di algo reforzante, te di algo que estimuló ciertas áreas específicas de tu cerebro, fue placentero para ti, me voy. ¿Esa ausencia te va a generar pinche ansiedad? ¿Es sano relacionarse así, con base en la ansiedad del otro? O sea, ¿neta? Creo que es el peor consejo que le puedes dar a alguien, ¿no? Joder, aprenda a valorar a la gente cuando esté y cuando no está. La persona tendrá cosas que hacer, estará ocupada, valora el tiempo que te puede dar. Valora el espacio que te da en su vida y también valora que, oye, tiene una vida propia, que es un ser humano. O sea, tengo que alejarme de ti para hacerte sufrir, que hay frases todavía peores, ¿eh? Hay frases que he escuchado todavía peores como... Juega con el placer y con el sufrimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que jugar con el placer y el sufrimiento del otro? Dale buenos momentos placenteros, una buena plática, unas buenas risas, otras cosas que ya sabes a qué me refiero. Y después, genérale tantito dolor. Que te extrañe, que sienta tu ausencia, que te necesite. Y hasta que veas que la persona está sufriendo, me acerco otra vez. Lo peor es que si esto lo haces con alguien que tenga problemas emocionales, lo vas a enganchar. Y lo vas a enganchar mal plan. Lo vas a enganchar de verdad. Por eso, de nuevo, estoy totalmente en contra de este tipo de gente que anda compartiendo frases de cómo conquistar a otro a través de la manipulación. Hazme el favor, es un riesgo. Que estas personas hagan eso Es un riesgo total Y si tú del otro lado Eres de las personas Que cae enganchado con ello Pues espero que eso igual te sirva Espero que esto te sirva Para conocer un poquito mejor Y darte cuenta de qué está ocurriendo Con esa persona con la que estás saliendo Con esa persona que tal vez Estás conociendo Con esa persona que tal vez Tú quieres intentar algo Que te sirva para saber Qué está pasando ahí es muy peligroso. Y ojo, este tipo de frases, como te mencioné, de regálale tu ausencia para que valore tu presencia, nacen precisamente de algo que es la teoría de Skinner. De nuevo, no voy a ser demasiado teórico, pero para entrar más en contexto. Él hizo un experimento con roedores, ¿vale? Con ratas, con ratas de laboratorio, ¿vale? Y comenzó a darles comida de manera aleatoria. El estímulo, es decir, estimulaba a las ratas, a los roedores, de forma aleatoria, ¿vale? Lo esperado, de acuerdo con él, era que las ratas se aburrieran y buscaran comida en otra parte, ¿vale? Al ser estimuladas y luego ver que no hay más estímulos, él esperaba que las ratas dijeran, bueno, no hay más estímulo aquí, nos vamos. Caso contrario lo que él encontró en este experimento, es que al recibir algo muy placentero, algo muy estimulante, las ratas se quedaron ahí. Y las ratas se quedaron esperando hasta volver a ser estimuladas. Esto posteriormente se hizo prueba en humanos. Eh, no tal cual prueba en humanos, pero me refiero a través de experimentos controlados con nada que dañe a los humanos para que luego no salgan aquí con que, joder, ¿qué estás diciendo? Vale, se hizo experimentos reales, valoración científica. Y está comprobado que esto también aplica para los humanos. Los humanos también funcionamos así. Y ahí está el peligro. Porque lo que pasó es que las ratas, los roedores... ...afectaron su salud física al esperar un estímulo porque pues estaban muriendo de hambre. <ríe> es similar a lo que te pasa a ti cuando alguien te engancha... Y emocionalmente te comienzas a destrozar por dentro Porque no te manda un WhatsApp Porque no te llama Porque ya no está interesado en ti Y piensas que es tu culpa Que la cagaste Que algo que hiciste estuvo mal Que tal chiste Que tal broma Que no le gustaste Y te empiezas a partir por la mitad emocionalmente Cuando el otro lo único que hizo fue Dejo un estímulo ahí Y yo me voy después y yo me retiro Regálale tu ausencia para que valore tu presencia No me jodas el daño emocional que le puedes provocar a alguien con algo así De nuevo, este está comprobado Que funciona, que existe Es teoría científica, psicología científica Nada aquí que me estoy sacando de la manga Leyendo cartas y las manos de nadie No, esto no es un amarre Es psicología Es psicología Lo que pasa es que mal empleada es muy peligroso Ese es el gran problema ¿Vale? Lo que ocurrió en este experimento es que las ratas se obsesionaron literalmente con ese estímulo Lo mismo pasa cuando sales con alguien Te obsesionas tanto por el recibir algo de esa persona Que ya te digo Sea lo que sea, pero te genera una expectativa Esa expectativa generada de volver a repetir eso tan padre, tan mágico que ocurrió en su salida Eso que termina por lastimarte. El poco realismo que tenemos con las cosas. El poco, poco realismo. Esa expectativa es muy dañina y muy perjudicial. Porque lo que busca el ser humano después es desesperadamente tener ese estímulo otra vez. Es decir, desesperadamente volver a sentir lo mismo que sintió en ese momento. Volver a recibir lo mismo que recibió en ese momento. Y obviamente esto genera que la persona se enganche rápido... Y que le cueste desengancharse. Por eso, también está el otro polo. De no puedo superar a mi pareja, de no puedo superar a mi expareja, de que no fuimos nada, pero no puedo olvidarlo, olvidarla. Ahí está. Nunca fuimos pareja, nunca fuimos novio, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. Siento que lo quiero, que lo amo, que lo extraño. Ahí lo tienes. Aplicaron esta. Regálale tu ausencia para que valore tu presencia. La peor estupidez que puedo escuchar. Eso de no te claves tanto con la persona, déjala que te extrañe un poco. Sí, vale, te lo compro. Que en ocasiones está bien el extrañar. Mantiene vivo el amor el extrañar, ¿vale? Pero que ese extrañar no sea a propósito, no sea sabiendo que le está rompiendo la madre al otro. <risa> O sea, joder, está bien y es bonito sentirse extrañado, ¿vale? No lo creo mucho, pero te lo puedo comprar. Es bonito sentirse extrañado, es bonito extrañar a alguien, que alguien te extrañe. Pero cuando lo llevas al extremo, es vil manipulación emocional. Y no tiene nada de bonito eso, ¿eh? Nada de bonito tiene eso, absolutamente nada, 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 nada. Por lo que estas cosas como regalarle tu ausencia, como les, como les decía, es salir con alguien, pasarla bien y luego ¿qué ocurre? Dejo de contestar llamadas, dejo de contestar el WhatsApp, me desaparezco un tiempo y hasta que tú empiezas a buscarme, me sigo haciendo el desentendido, ¿eh? Me sigo haciendo que no pasó nada. Después de que yo ya note que tú ya estás como que muy ansioso, muy ansiosa de qué pedo, qué está pasando, es ahí cuando te contesto y... Perdón, estaba ocupada, no te preocupes, mi reina. Va, vamos a salir otra vez, ¿vale? Pues este fin de semana, genial. Vamos este fin de, de semana. Después de ese fin de semana me vuelvo a desaparecer otro tiempo. Ya te enganchaste conmigo. Yo con la mentalidad de, claro, lo estoy haciendo muy bien. Estoy haciendo que me valore. Estoy haciendo que valore mi presencia. No, güey. Estás generando ansiedad y una dependencia muy cabrona. Eso estás generando. Nada que ver con lo que tú estás pensando. Por eso, es que hay que tener mucho cuidado Porque aquí entramos en temas De que como muchas otras personas la aplican Como es el ghosting Salí, no me, no me gustó, no me pareció Como nos fue, me desaparezco Y no te vuelvo a ver Y lo que dañas al otro Lo que lastimas al otro Por no ser honesto Sencillamente como eso Por no ser honesto Por no decirle, ¿sabes qué? Me la pasé muy bien hoy pero lo siento, creo que no no me parecería salir de nuevo No me parecería bien salir de nuevo ¿vale? Muchas gracias, pero no, no me late salir de nuevo, gracias Puedes sonar cruel, puedes sonar mal Pero es más honesto que simplemente te desaparezcas y no vuelvas Y la persona se quede con el pendiente de que hice, la cagué Ese estímulo solo le genera un perjuicio emocional al otro porque lo que busca es obtener otra vez ese estímulo. Ese estímulo que tú no le vas a volver a dar porque no estás buscando lo mismo. Generando ansiedad, depresión, lo que tú quieras. O simplemente mover demasiado en temas emocionales al otro. Sobre todo inseguridades. Cosas no resueltas. Lo que yo pregunto es, ¿de verdad el amor ya lo vemos así? ¿De verdad nuestras relaciones ya las vemos así? Todo tan mecánico, basado en la manipulación, basado en el hacer sufrir al otro para que se acerque más a mí, en el estirar la cuerda lo más que puedo y hasta antes que la suelte y yo me acerco para que no se vaya. O sea, de verdad así vivimos las relaciones de pareja en la actualidad. Tenemos un problema serio. Un problema muy serio y es por eso que es tan difícil cada vez que las relaciones de pareja duren más. O sea, no podemos relacionarnos de manera sana... Hablando con honestidad, hablando con tranquilidad, incluso cuando terminamos una relación de pareja Decir hoy, ¿sabes qué? No siento lo mismo, muchas gracias por todo Siento muchas cosas emocionales con, contigo, por ti, pero no algo que vaya más allá Porque se inician esas relaciones de pareja desde engancharte, de nuevo Una relación de pareja que inicia desde lo emocional, al terminarse lo emocional no tiene nada si una relación de pareja se inicia solo desde lo emocional, cuando, la, cuando esas emociones naturalmente desaparezcan, te quedas con nada. Te quedas absolutamente con nada. Porque no te dice la oportunidad de conocer al otro, de hablar con el otro, de saber quién hay detrás de esa persona que conociste en una cena. No hay planes, no hay ideas, no hay cosas que compartan, no hay nada más que la emoción de ese momento. Por ello es que la tasa de las relaciones que duran más de 5 años es bajísima, pero realmente baja y cada año baja más y es preocupante. De verdad que la tasa de relaciones que duran más de 5 años es bajísima porque cada vez la gente busca inmediatez en todo. Y lamentablemente, no todo el mundo está contento con la inmediatez. ¿Me lo preguntas a mí? No, gracias. Si quieres inmediatez conmigo y nada más, muchas gracias. Si estoy interesado, te llamaré. Como, como los puestos de, de trabajo, ¿no? Nosotros te llamamos, más o menos así. Porque no estoy buscando eso, muchas gracias. Ese es el gran peligro de creer en estas cosas. Y las relaciones que duran más de cinco años, ojo, esto es muy curioso. Las relaciones que tardan en iniciar más de... ...o sea, que tardan más de cinco años... ...son aquellas... ...que tardaron en iniciar... ...son personas... ...que antes de iniciar esa relación de... ...de pareja... ...se la pensaron... ...fueron... ...personas que se conocieron durante mucho tiempo... ...al punto de que casi casi literal se tuvieron que preguntar de... ...¿y? ...¿vamos a hacer algo más? <risa> ¿Pero qué te dice esto? Que obviamente Al tener más tiempo de conocer a la persona Al poder saber de mejor forma Cómo es el otro Hay mucha más seguridad cuando le dices Sí, claro que sí ¿Sabes qué? Ya tuvimos suficiente tiempo para pensar Y yo creo que sí podemos funcionar A diferencia de los que Güey, sí, es el amor de mi vida ¿Cuándo lo conociste? La, la semana pasada Vaya, chingón <risa> chingón. Qué bueno por ti, eh. me alegro un montón ese es el gran peligro. Al final estas parejas terminan por funcionar mejor. ¿Por qué? Porque hay más que emociones. Tuvieron oportunidad de compartir cosas, de hablar de cosas personales, de saber quiénes son. Tardaron más, pero fue más segura su decisión. Cuando lo decidieron, funcionó. Por ello es que, como les digo siempre, aunque sean tres o cuatro personas que escuchan este podcast... De verdad, amigos que escuchan esto, que miran esto, tómenselo muy en serio y dejen de creerse estas cosas que se encuentran en cualquier parte. Tengan mucho criterio con lo que leen, escuchan, ven, piensan, porque pueden afectar mucho sus relaciones sociales, sus relaciones de pareja y sobre todo, ¿qué ocurre después con todo ello? Es decir, después que intentamos algo con alguien, ¿a, a, a dónde voy? ¿Cómo yo me voy a sentir con ello? Otra de las cosas o ideas que nos suelen vender es que si quieres enamorar a alguien, deja de hablarle de cosas personales. Entonces, ¿qué chingados hago contigo? <risa> Perdón, pero es la verdad. O sea, salgo contigo, pero no quiero que sepas quién soy. ¿Esto es para qué chingados salgo contigo? <risa> Entonces, ¿Qué estoy haciendo? De verdad es que estas son las cosas que me cuesta mucho digerir de los que dicen, ¿cómo enamorar a un hombre o a una mujer? Por eso las relaciones no funcionan. Porque le muestras una máscara social, la persona se engancha contigo pero nunca sabe quién eres. Nunca. No te estoy diciendo que en la primera cita le vas a contar toda tu vida y vas a llorar, ¿verdad? Poco nos vayamos al extremo, pero me refiero a que seas honesto, a que en algún momento puedas hablar de tus miedos, de las cosas que te han hecho sentir triste, de las cosas que te enojan, de las cosas que te hacen feliz, de tus planes, tus ideas, tus valores. En algún momento lo tienes que hablar, si solo es sí, vamos a pasarla chido, divirtámonos, que fluya, estás trabajando solo en lo emocional. Solo en lo emocional. Cuando lo emocional se acabe, tu relación también se va a acabar. Y si se mantiene, probablemente sea porque o eres dependiente o codependiente. O si no eres ninguna de estas dos, algo emocionalmente hizo que te enganches, pero sigues sin ser sano. Por eso es que es muy peligroso. ¿Cómo que no le voy a contar nada personal? ¿Y entonces cómo se construye una relación? Explícame, pues entonces, estos es casi 50 podcasts al, al carajo, ¿no? <ríe> o sea, con base en esto, estos es 50 podcasts al carajo. O sea, todo lo que he mencionado en otros podcasts, a la mierda, porque las cosas no, no se hacen así. Porque lo que hay que hacer es simplemente enganchar a la persona y. Es verdad. O sea, ¿me estás hablando en serio? Hay que tener mucho cuidado con esto. Claro que esto es relativo. Porque también es el otro punto. Porque van a ver los que siempre van a decir... Pero es que claro... Si yo no quiero ningún compromiso... Con alguien en tu... Bueno, bueno, bueno. Si tú eres de los que no está buscando... Un compromiso a largo plazo con alguien... Pues háblalo. No pasa nada. Pero háblalo. No le enganches y luego chao pescado. Porque joder... ¿Y tu responsabilidad emocional en dónde? ¿En dónde? Explícame. Explícame. Si no quieres algo a largo plazo, si no quieres tener un compromiso... No pasa nada, diviértete, pásala bien. Pero cuidado con engancharse. Tienes que saber qué juego estás jugando. Tienes que saber a qué juego te estás metiendo. Si te vas a meter en ese juego muy el no me importa, muy solo quiero divertirme y pasarla bien, muy atento que solo sea eso, ¿eh? porque luego la otra persona se queda con la idea de, claro, ya me dijo que no quiere nada serio conmigo, genial, entonces yo también voy a hacer mi rollo. Y al final la persona te dice, no sabes que siempre sí quiero algo serio y tú nunca te lo tomaste en serio, pues yo pescado tampoco va a funcionar. Sé muy consciente de qué juego vas a jugar. Todo es válido en la vida, eh. todo es válido en la vida, todo es válido, es totalmente válido, no está mal, pero sé honesto, y las cosas como son, ya luego el error está en que tú andas muy de no quiero ningún compromiso y te enganchas, pues ya te digo, eh. vas a tener un gran problema ahora tú, ahora tú eres quien va a tener el conflicto de no saber cómo manejarlo. Hay que tener mucho cuidado con estas ideas de que cómo enamorar al otro, cómo enganchar al otro, cómo hacer que piense en mí, cómo, cómo acercarme a la otra persona y que se enamore de mí rápido. Todo lo que tenga que ver con enganchar a alguien desde lo emocional, tengan mucho cuidado. Porque se van a encontrar estas ideas que les mencioné aquí y una infinidad de ideas más, pero una infinidad de ideas más que tienen que ver con el enganchar a alguien. Cómo emocionalmente puede enganchar a la persona. Y, y es terriblemente peligroso y complicado, amigos. De verdad, tengan mucho cuidado y tengan en cuenta que están tratando con humanos. Yo creo que eso es lo que se nos olvida en ocasiones. En las relaciones de pareja yo creo que el gran problema es que olvidamos que estamos tratando con otro ser humano. Ese otro ser humano tiene problemas. Ese otro ser humano tiene conflictos. Ese otro ser humano tiene cosas que resolver. Ese otro ser humano también sufre. Ese otro ser humano tiene emociones chingado. Siente. Yo creo que nos olvidamos de eso en las relaciones de pareja. Y nos centramos nada más en que la persona literalmente se desviva por nosotros. Que dé su vida por nosotros. Y tú quedas a cambio. Tú quedas a cambio. No es sano buscar que una persona haga eso por ti. No es sano para nada buscar que una persona haga eso por ti. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas que queremos, que pretendemos del otro. Eso es lo peligroso de las relaciones de pareja actuales. Que muchas, muchas relaciones inician con base en el egoísmo y en la manipulación. En lo que yo quiero obtener de ti. Quiero que tú te claves conmigo. Quiero que tú te obsesiones conmigo. Quiero que tú me busques. Esto aplica para hombres y para mujeres, ¿eh? Quiero que tú siempre me llames Quiero que tú estés al pendiente Quiero que tú me des afecto. Quiero que tú me enamores Hazlo tú también Hazlo tú también No pretendas que el otro lo va a hacer todo Seas hombre o seas mujer Esto ya no estamos viviendo en, en los 900 o en los 800 Aquí funciona bidireccionalmente Nada de sentarte Ah claro, es que no me vino a visitar Pues muévele también tú Chingado. <risa> Joder, la vida funciona así. Y esto es bidireccional. Ya no estamos en los 800, ¿eh? Esto funciona bidireccional. Cada quien tiene que aportar lo suyo a la relación para que funcione. Sin manipulación ni cosas extrañas. En conclusión de este podcast, para ir cerrando el día de hoy, es sumamente importante mirar las relaciones de pareja, no como manipulación. Punto uno, no mires la relación de pareja como una manipulación. Ojo, funciona lamentablemente, no en todos los casos, pero en algunos casos esto puede funcionar debido a la situación emocional que el otro carga. Claro que puede engancharse, claro que puede enamorarse, pero es debido a que, joder, le tocaste una fibra sensible. Algo que nadie debería de tocarle, se lo tocaste tú. Y por eso se enganchó contigo y no es que te ame. Las cosas no funcionan así. Hay que ser empáticos con el otro, que también es un humano. Hemos aprendido a generar expectativas en el otro de forma muy gratuita. Y eso genera que no tengamos la apertura de simplemente conocer al otro. Digamos una expectativa neutra. La expectativa de ver qué va a pasar pero no la expectativa de yo quiero que pase esto Que es muy diferente A veces es sano tener expectativa Pero una expectativa de bueno, vamos a ver qué ocurre Bueno o malo, pero yo quiero ver qué ocurre El otro lado El problema es que la expectativa está Actualmente en el yo que quiero que ocurra Y cuando tú quieres tener El control sobre eso que ocurre Es el problema Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas No funcionan así Así que hay que tener mucho cuidado con consejos de videos, de libros, de personas que se dicen, no, bueno, eh, gurús del enamoramiento y de la atracción y del sex appeal de la gente. Sean conscientes, sean conscientes de qué puede ocurrir por moverle muchas cosas emocionales al otro. Cosas internas, cosas que necesitarían trabajarse con un psicólogo. Sin darse cuenta nosotros podemos hacer eso recurriendo a estrategias como les mencionaba de cómo enamorar a un hombre difícil, cómo enamorar a una mujer difícil. Digo, si ese hombre o esa mujer se hacen los difíciles, ¿no te has puesto a pensar que será por algo? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor han pasado por algo? Algo que a lo mejor no han resuelto. Algo que están en proceso de resolver. Algo que no quieren resolver. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Pero no. Tú solo quieres que se enamore de ti de a huevo. Porque me da la gana. Porque quiero y porque puedo. Empatía. Chao. Gracias, ¿eh? Gracias por participar en empatía. Pero no te necesitamos. Vaya. Qué peligroso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el hecho de seguir... Este tipo de ideas inadecuadas y perjudiciales. Pero bueno amigos. Con eso finalizamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado una semana más. Recuerden que este episodio lo pueden encontrar en Spotify. En iTunes. En Google Podcast. En iVoox. En YouTube en video y audio. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Recuerden que también nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram, TikTok, recuerden que también pueden escribirnos al correo electrónico, eh, más sobre psicología, gmail.com, nos pueden mandar un correo, alguna duda, pregunta que tengan, o si les es más sencillo, pueden comunicarse con nosotros por Instagram, les prometo hacer todo lo posible por responderle a la mayoría, en ocasiones es muy difícil. Es muy difícil, en ocasiones llegan muchos mensajes juntos y me es muy difícil contestarlos a todos, pero les prometo hacer mi mejor esfuerzo para poder contestarles. Y pues nada amigos, muchas gracias por estar una semana más aquí. Mi nombre es Oscar, nos vemos en un próximo episodio de este su podcast, más sobre psicología. Bye bye.